0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是业障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的随团领队 Brian。很快的时间又过去了一个礼拜，现在已经进入了九月，感觉上呢，好像从疫情爆发以来呢，有的时候常常会觉得时间过去的非常快，但是有的时候又觉得很缓慢。觉得很快的原因是因为呢，不知道是不是因为在常常都在待在家里耍废的关系，所以觉得呢很怎么那么快就又到了下半年的时间了。但是觉得缓慢的原因呢，是因为疫情一直以来呢都是反反复复起起伏伏的，所以觉得怎么到现在都还不能出国，这个时候呢就会觉得时间很缓慢。那现在呢已经九月开始了，小朋友也都已经回到学校开始上课了，不知道大家的生活是不是已经慢慢回到正常的轨道上了呢？大家最近如果有在看新闻的话呢，应该有发现，除了阿富汗跟疫苗相关的新闻之外呢，最多人关注的应该就是最近要发放的那个五倍券的事情了吧？这一次的五倍券跟之前的三倍券虽然在领取啦、发放还有使用的规定上面都差不多，但是呢，大家可能比较有感的呢是之前的三倍券，你必须先拿出一千块的钱去换取这三千块的消费券。但是呢，这一次的五倍券是你不用拿出半毛钱，政府就直接给你五千块的消费券让你去使用。不知道大家是不是都想好这五千块要拿来买什么东西了呢？但是呢，不管是三倍券还是五倍券，每次当政府有一个什么样的政策出来的时候呢，各位如果去观察一下那些政客跟乡民的反应，你就会觉得很有趣。就是呢，他们骂归骂，吵归吵，反对归反对，但是该有的好处呢，一样都不能少。比如说，像各位如果还记得之前 A Z 疫苗要来台湾的时候，就有很多的政客去讲说啊，政府无良啦，要 A D 怎么样啦， A D 怎么样不好啊，对打打了之后会血栓啊，怎么样怎么样。但是当 A Z 的疫苗一进到台湾的时候呢，抢着去打的也是这些政客。又或者是像现在的五倍券，其实也是一样。消息一开始出来的时候呢，大家都在讲说政府又在大傻逼，然后这样子发钱呢会让债留子孙。可是到最后呢，好像也没有看到哪一个公众人物主动跳出来反对发放这个五倍券，顶多呢是在讨论说到底是发现金比较有用，还是发券比较有用，或者是讨论到底应不应该让民众再多拿一千块出来换五千块的这件事情而已。反正最后发还是要发，所以拿也是该要拿的。但是这些其实我都觉得还好，因为至少不像有一些艺人，明明自己就是台湾人，但是却整天在那边说台湾这里不对那里不好。可是呢，等到自己有什么事情或者是自己身体有状况的时候呢，还要跑回来台湾享受这里的福利，用台湾的健保，然后还要大言不惭地讲说这是自己的权利。等到自己没事了，病好了，离开台湾之后呢，又开始继续骂，然后嫌台湾是个鬼岛。因为说实在的，不管是公众人物说的也好，或者是一般网络乡民讲的也罢，其实我对于听到有人讲说台湾是个鬼岛这件事情感到很反感。因为像我自己在带团的时候，通常近期到行程的最后几天，团员都会问一个差不多类似的问题，就是呢，你去过那么多的国家，那你最喜欢的是哪一个地方？而我的回答呢，通常都是告诉他们说，如果今天你只是要去玩的话。我觉得不同的国家就有不同的特色，没有特定说一定哪一个国家会比较好。可是今天如果说的是要住在哪一个国家的话，我想我还是最喜欢台湾。大家不要觉得我说喜欢台湾是一个很官腔的回答。当然，不可否认的，会回答台湾的原因有一部分是因为这里本来就是我土生土长的环境，是我长大的地方。但是我相信也有很多人跟我有一样的感觉，就是当你走过越来越多的国家，去过越来越多的地方，你就真的慢慢也能够感受到，能够生活在台湾真的是一件很幸福的事情。虽然很多人可能会觉得只是一次短暂的旅行，并没有办法看到一个国家全部的样子，这句话当然说的没错。但是同时，我也觉得有的时候呢，即便只是身为一个旅客，即便只是一次短暂的旅行，很多时候很多地方呢，还是会让你有一种还是生活在台湾比较好的这种感觉。所以这一次宵夜帐旅行团的第十五期，我想要跟大家分享的呢，是我自己觉得身为一个台湾的旅客，在旅行的过程当中，你应该会看见、会感觉到，或者是你应该要知道的，你比其他人更幸福的地方。其实，身为一个台湾的旅客，在你还没有踏出国门去旅行之前呢，你所享受到的服务，很多时候就已经赢过很多其他国家的旅客了。因为像我们台籍的航空公司，也就是长荣跟华航，其实虽然他们的飞机不一定是最好最新的，餐点呢也许也不是最好吃的，但是在服务的方面呢，我想是赢过很多其他国家的，不管是地勤的人员或者是空服员都一样。如果各位还记得之前有一集，我们有跟各位聊到。飞机上有一些空服员，他们会自己订特殊餐，原因就是为了要去满足那些自己可能忘了订，或者是某因为某些原因所以没有吃到他们想要的餐点的客人。虽然我不能百分之百的肯定其他外籍航空的空服员会不会这么做，但是我所知道的很多台湾籍的空服员，他们自己就是会愿意这样去服务客人的。而且说到送餐这件事情，不知道大家有没有搭乘过中国籍的航空公司？像我自己出国玩的时候，有一次我就是搭乘中国国际航空，然后我就发现跟台湾的航空公司比起来，他们的送餐服务真的是超级有个性又有效率的。尤其是在飞机上的两种餐点只剩下一种的时候，因为他们通常就会直接把那一种餐点端给你，或者是直接问你要不要。如果你不要的话呢，他就直接去服务下一排的客人了。不像台湾航空公司的空服员，不但会跟你说抱歉，还会想办法看能不能帮你生出其他的餐点。接下来下了飞机，出了国门，很多台湾的旅客到了国外，在旅行的时候最不习惯的一件事情，应该就是找厕所了。因为在台湾，即使出门在外，想要找个洗手间也不是多困难的事情。不止咖啡厅、餐厅或者是素食店有洗手间，就连便利商店跟加油站也几乎都有厕所。所以呢，只要你想上，整个城市都可以是你的洗手间。但是在国外就不是这样了，因为除了公共厕所就不一定好找之外呢，很多时候洗手间也不一定是免费的。而且我相信很多人在欧洲都有这样的经验，你会发现呢，即便是像星巴克或者是麦当劳这样的地方，也是要你先消费了之后，才能在收据上面找到厕所的密码，因为他们的厕所门上通常都有一个密码锁，一定要你消费之后输入密码才能够进去使用的。甚至很多国家连百货公司里面的洗手间也是要钱的哦。另外，像是我们刚才有提到的便利商店，这也是很多人不习惯的地方之一。大家可能不知道，台湾的便利商店密度是全世界排名第二高的，仅次于韩国。但是这也没有什么奇怪的，因为像是在欧洲，很多时候根本就没有什么便利商店，他们一般来说只有超商，或者是那种只有卖香烟、饮料的书报摊。唯一那个看起来长得比较像台湾便利商店的，大概就只有休息站跟加油站所附设的那种小商店了吧。但是里面所提供的服务跟商品，跟台湾的便利商店比起来，那可就差多了。那再来呢？我觉得身为一个台湾的旅客，在国外旅行的时候，常常很不习惯的地方就是吃东西。虽然料理这件事情在世界各地各个不同的地方都有各自不同的风格，而且我自己也是一个对食物的接受度很高的人。但是有一样东西，一直从我入行到现在都还是很不习惯，那就是早餐。像我自己在带团的时候，常常就会跟客人开玩笑说，台湾的早餐应该要列入世界文化遗产，因为在台湾吃早餐真的是一件非常幸福的事情。从蛋饼饭团到炒面控骂粉、牛肉汤、丝木鱼粥，从南到北各地都有不同的口味任君挑选。但是在国外的时候就不是这样了，很多时候就连四五星的大饭店，常常你去看早餐也只有火腿起司跟各式各样的面包，然后配上果汁跟牛奶，整个餐厅里面唯一热的东西就是咖啡。那好一点的呢，就是会多加一点热的食物，比如说蘑菇啦、豆子啦、培根啦这样子的东西。当然还有马铃薯三兄弟。什么叫马铃薯三兄弟呢？就是马铃薯的各种不同的形态：薯条、薯球、薯泥，还有薯饼。所以，像我自己出国的时候，只要早上起来看到饭店早餐餐厅里面有现煎的荷包蛋跟欧姆蛋，我就能够给这个饭店的早餐打八十分。另外说到吃这件事情，很多人可能不知道，台湾大概是对于吃素的人来说最友善的排名前几名的国家之一了吧？大概可能就只输印度、尼泊尔、斯里兰卡这几个地方。很多吃素的朋友可能有这样的经验，就是当你去很多欧美国家旅行，尤其是跟团的时候，如果你今天去的不是中式餐厅，而你却选择要吃素的时候，常常端到你桌上啊，就只有一盘加了番茄酱的意大利面而已。更别说台湾还有这么多大大小小的夜市、小吃、路边摊跟手摇椅。所以说吃东西在台湾真的是很幸福的一件事情。那另外还有一个东西呢，也是很多台湾的旅客去到国外之后会很不习惯的一件事情，也就是网络。因为在台湾，不管你去到哪里，几乎都可以很容易的找到免费的 WiFi 上网，就连手机费率呢，常常大家也已经习惯用499、599的吃到饱。但是去到国外，很多时候就没有这么方便了，因为比如说像欧洲这种地方，他们的上网卡呢都是一 G、两 G、五 G、十 G 的这样子卖，也没有所谓吃到饱的费率，甚至很多的地方呢，不管是咖啡厅还是饭店，也不一定有提供免费的 WiFi。所以就像我常常开玩笑的时候说的一样，很多的旅客去评判国外一间饭店好坏的标准，不是看它的空间大不大、房间干不干净，或者是有没有健身房跟游泳池，而是看它的房间里面有没有快速用免费的 Free WiFi。不过，其实我们在前面说的很多都是属于比较偏物质的方面，但是台湾其实，在很多感受与服务的方面，也做得比很多其他的国家来得好很多。首先，第一个，对于旅客来说，最重要的就是治安的部分。像我们在国外的时候，常常都要提醒客人，钱财不要露白啊，包包要背前面啊，然后钱要记得分开放，然后身上尽量带信用卡，不要带太多现金之类的。可是这些很多在国外的基本安全事项，是你在台湾平常根本就不会去注意的事情。那更别说像是法国跟意大利这种比较热门的观光景点，还会出现那种所谓的守神帮跟签名党来骗你的钱，搭个火车、捷运、地铁还要担心会不会被偷被抢，更别说有些国家甚至连警察都不一定能够相信。所以台湾的治安对于旅客来说，甚至比很多的先进国家都还要来得更安全。最后要是讲到服务的部分，那台湾更是没话说。我只能这么讲，台湾的服务业真的是把“以客为尊”这四个字发挥到了淋漓尽致、无法无天的程度，甚至比起隔壁的日本，简直都是不遑多让。但是我个人对于很多店家或者是公司要把服务做到这种程度的做法呢，是抱持一点保留的态度的，因为我觉得很多时候那些所谓的刁民跟奥客，就是被像这样子的服务所惯出来、宠出来的，以至于他们不管到了哪里都觉得有这样子的服务是应该的，是理所当然的。因为我觉得一个好的服务应该是去满足客人合理的需求，并且让客人知道我们是要互相尊重的，而不是要做到像是跪着帮客人试鞋，或者是鞠躬弯腰九十度端火锅这样子，让客人误以为，并且养成那种好像我有钱就是大爷的这种想法。可能有的人会说，隔壁人家日本服务不是做的也不错吗？没错，所以其实日本的旅客也是出了名的难搞，只是很多人不会知道而已。他们只是不会在当场跟你大小声，然后不动声色、客客气气地跟你微笑，但是私底下回去之后写给公司的投诉，可是一条都没少。所以今天一旦当你去到那些欧美国家的时候，那里的服务生可就不吃这一套了。别说是拍桌的大小声这种事，就连你要召唤服务生过来的时候，如果你用的是一种比较不礼貌的手势或者是方式，他们都很有可能给你一个白眼，或者是直接当作没看见。像我自己就曾经在国外的一间奥莱看过，有一个中国的客人，因为结账的时候等太久不耐烦，所以等到轮到他的时候呢，他就在那边发脾气，然后对着服务员大小声。结果那个服务员二话不说，转头就请下一位客人过来结账。结果那个中国的客人就很不高兴地说要叫他们主管出来。结果等主管真的出来之后呢，就跟这个中国的客人讲说，我们的服务人员都很忙，所以如果你想要结账的话呢，请你尊重我们的服务员，然后乖乖的在这边排队，或者是你也可以选择把东西放下之后直接离开这里，根本一点面子也不给他。所以每当有时候我在台湾的新闻媒体上面看到那些奥克的报道，我心里都会想说，这些人真的是生在福中不知福啊。其实今天跟大家说了这么多，并不是想要跟大家强调国外的环境有多差，也不是想要跟大家一直强调台湾有多么好棒棒，只是要跟大家讲说，国外的月亮不一定比较圆。很多时候呢，你对于国外的一些美好的想象，常常都是来自于一些刻板印象而已。像你可能会听过人家讲巴黎是一个浪漫之都，但实际上你可能不知道，巴黎很多的地方其实很脏乱，治安也不好。那你也可能听过人家讲说德国人做事都很严谨，但是当你真的在德国遇到一些状况需要处理需要办的时候，又或者你在德国机场遇到一个非常严谨的德国海关在检查你的行李的时候，你就会知道那些所谓德国人的严谨背后那种固执跟一板一眼是多么的令人发指。而这些时候，当你回过头来看看台湾，你就会知道这里虽然不能说是一个一百分的地方。但是呢，跟世界上很多其他的国家比起来，很多地方其实我们也不差。所以呢，希望每个人在台湾享受这些方便与服务的时候，都能够知福惜福；去到国外身处异地的时候呢，也都能够入境随俗。这样呢，相信大家每一次的旅程呢，也就都能够心满意足。那么在节目的最后呢，我也要再次的感谢一位节目的忠实听众，也就是来自东京的 Bruce 大大。感谢他呢，又再度的慷慨解囊，赞助了我好几杯的咖啡。那也希望布鲁斯大大呢，在东京日本呢，可以平平安安。也希望你继续的支持跟喜欢我的节目。当然，在这边也希望每一位的听众都能够喜欢，并且继续支持订阅，还有分享宵夜账旅行团。如果对节目有任何的建议与指教，也欢迎你直接在 Apple p o c k e t 底下留言告诉我，或者是直接上宵夜账旅行团的 IG 私讯，或者是留言跟我说。当然，寄 email 也是 OK 的哦。那最后呢，就祝大家开学愉快、开工愉快，还有周末愉快！消费账旅行团，我们下次见喽，拜拜。